0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer Zwischenfolge vom TV-Serienstars-Podcast. Wir wollten mal so eine Art ähm, Laberfolge machen, um so ein bisschen die Wartezeit zwischen den regulären Hauptfolgen ja, zu ähm, verkürzen. Aber wir wollten auch so ein bisschen über die letzten acht Folgen der Vergangenheit, also die ersten acht Folgen sprechen und euch so einen kleinen Ausblick darauf geben, was wir mit dem Podcast jetzt im Jahr 2020, die Zukunft beginnt jetzt, ähm, was wir da so vorhaben. Und mit mir, ähm, ich, äh, ne, ich will euch dann noch begrüßen zusammen mit dem Sebastian. Hallo Sebastian, das war ein wenig stotterig. Kein
1: Problem, hallo Dominik.
0: Ja, Mensch, eine Laberfolge. Ich habe ich habe mal bei ähm, irgendeinem Vortrag über über Podcasts gehört, ähm, dass das dass das sehr beliebte Formate sind, wenn die die Podcaster parallel zu ihrem eigentlichen Hauptformat noch so ein bisschen persönlich ähm, sprechen, so so nahe am Zuhörer sind, so ein bisschen was von ihrer Persönlichkeit preisgeben. Vortrag zu Podcasts, also
1: da ist ein Typ, der darüber redet, wie man redet. Also wie man labert. Interessant. Ja, sowas soll es geben.
0: Nicht ungewöhnlich, oder? Ja, aber naja, wenn man meint. Ja, so generell. Also das Thema Podcast, kann man ja sagen, ist ja seit vielen Jahren im Kommen. Man sieht es ja auch da, dass immer mehr Unternehmen, Zeitschriften, ja, Verlage und so weiter ihren eigenen Podcast haben und der Markt, der ist ja, die letzten Jahre riesig gewachsen, total über überfüllt worden. Und wir haben es ja bei unserem Projekt jetzt auch gemerkt, es ist gar nicht so leicht, äh, in diesem ganzen Strom da mal irgendwo an die Oberfläche zu schwimmen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, aber wir strampeln mit den Füßen. Ja, wir strampeln uns ab. Du weißt, wie das hier in diesem Betrieb ist. ne äh, wie war das Wie war das bei Stromberg? Ähm, immer schön nach unten treten und niemals hinsetzen, wie beim, wie beim, wie beim Fahrradfahren irgendwie so. Ich muss ganz <lacht> so ehrlich hier. sagen, ich war nie ein großer Stromberg-Fan. Ja, Stromberg ist ja auch nur eigentlich eine andere, eine, von eine, eine deutsche Office. Version von The Office. Ja, ne? ja. Aber da also kommen wir dann der, dazu, wenn wir mal über irgendwas in der Art reden. Ja, das ist die Frage. Wäre Stromberg eigentlich schon noch in unserem Beuteschema?
1: Ich glaube, eigentlich ist das schon ein bisschen später veranlagt von der Zeit her. Aber wenn wir mal mit den 80ern und 90ern durch sind, wer weiß, nehmen wir uns mal die 2000er vor, wenn wir dann so 80 oder 90 Jahre alt sind.
0: Ja, du, pass mal auf. Also Stromberg ist 2004 gestartet, lief bis 2012. Also, ist auch schon 16 Jahre her. Ja, wir sind <lacht> alt. Aber, ja, ich finde, die 2000er, die kann man, die kann man irgendwann, also, das ist mir übrigens aufgefallen bei der allerersten Folge, wo wir uns so vorgestellt haben, die man übrigens, wir haben dann einen kleinen Fehler gemacht, ist mir aufgefallen, also die erste Folge, ein Cold für alle Fälle vom Februar 2022, da ist mir aufgefallen, das hätte eigentlich die Nullnummer sein sollen. Also man startet eigentlich so Podcasts mit der Folge Null. Quasi so einer so eine Versuchsfolge erstmal. Ja, aber dann
1: hätten wir vielleicht über was anderes reden sollen als äh, jetzt über ein Colt vor alle Fälle, weil das ja schon ja. doch eine
0: relevante Serie für die 80er Jahre war. Oder wir spinnen jetzt den Mythos, dass es da noch eine geheime ja, Folge Null gibt. Die sind nur auf unseren Rechnern und werden vielleicht ja.
1: irgendwann mal veröffentlicht mit irgendwelchen geheimen Details, die sonst eigentlich keiner
0: erfahren darf. Die geheime Pilotfolge, ja. 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 Ich habe ähm, hab übrigens auch mitbekommen, dass es den ein oder anderen Podcast da draußen gibt, der ähm, vor allem, wenn er dann irgendwann ein gewisses Publikum erreicht hat und eine gewisse Größe erreicht hat, dass da dann gerne auch nochmal die ersten paar Folgen, vor allem die Folge Nummer eins, nochmal neu aufgenommen wird. Ja. Weil... Ähm, ja, man, man, man verbessert sich ja mit der Zeit vom Format her, nee. man wird ja sicherer. Wir waren doch schon von Anfang an perfekt. Nee, nee. <lacht> nee ganz und gar nicht. <lacht> ja, nee, ist natürlich so, schon auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil die Folge 1 ist natürlich immer die, wo eventuell ein potenzieller neuer, dauerhafter Zuhörer mal einsteigt und sich das anhört, ob das was für ihn ist. Deswegen kann ich schon irgendwo verstehen, dass man da mit der ersten Folge natürlich irgendwie ähm, das Publikum abholen will, aber auf der anderen Seite ist die erste Folge halt die erste Folge und die ist halt meistens nicht gut und wir wissen es ja auch, was heißt nicht gut, aber da, da merkt man auch, dass alles in den Kinderschuhen steckt, aber wir wissen es ja auch von Fernsehserien, die erste Staffel ist ja oft ein bisschen dröge, Star Trek Next Generation. Farpoint Station.
1: Das ist das Beispiel dafür, aber <lacht> es gibt auch Serien, die einfach in der ersten Staffel ihr schon ihr
0: Hoch hatten und danach es nie wieder erreicht haben. Das ist aber eher so ein neueres Phänomen, oder? Nicht so bei den alten Serien, die wir angehen. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, sowas wie Stranger Things mit einer ganz starken ersten Staffel, weil völlig neue Idee und, und sowas kann man natürlich dann nicht nochmal reproduzieren, so richtig mit einer zweiten oder dritten Staffel oder zumindest sehr schwierig. Ich kenne da so ein paar Serien, die aber auch eher so kleine sind,
1: sowas wie äh, Murder One zum Beispiel, hat nie wieder die Qualität der ersten Staffel erreicht. Wird dir wahrscheinlich nichts mm. sagen.
0: Nee, sagt mir nichts, aber True Detective wäre jetzt auch noch so ein, so ein Ding, was mir einfallen würde. Ja. Ganz, ganz stark. Ja, aber ich glaube, ja. wir
1: wollten eigentlich jetzt heute nicht über Serien an sich reden, <lacht> <lacht> sondern äh,
0: ja eigentlich ein bisschen drumherum quatschen. Genau, so ein bisschen, wie gesagt, eine kleine Laberfolge zwischendurch. Ich fände es ganz schön, wenn wir damit mal einsteigen, einen kleinen Rückblick auf die vergangenen acht Folgen zu werfen, vielleicht so ein bisschen der Reihe nach und vielleicht auch so ein bisschen anhand der Kommentare. Ich wollte das ja ohnehin schon mal vor einigen Monaten machen. Wir haben ja hier und da schon ein paar Kommentare von Zuhörern bekommen, dass man ähm, anhand der Kommentare sich nochmal so ein bisschen entlanghangelt. Mhm. Angefangen, ein Colt für alle Fälle, <lacht> Februar, das 22. Februar 2019, da hatten wir sehr viel über die Serie an sich so gesprochen und das war ja auch ganz gut, aber einen ein Aspekt, der mir, ähm, genau, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, dass eben der ja, Kopfjäger, Kopfgeldjäger, Kopfjäger, genau, <lacht> das Colt sie, was eben so ein Kopfgeldjäger war, diesen, diesen zusätzlichen Job gemacht hat, aber dass das, also das ist der der Jörn, der das geschrieben hat, dass das ihm als Kind ziemlich egal war und dass er diesen Kopfgeldjägeranteil auch eigentlich fast nie so darauf geachtet hat, sondern dass er immer einfach mit seinen Freunden oder seinem ja hier mit seinen Freunden Stuntmänner nachgespielt hat und immer dieses Stuntman sein und selber irgendwelche Stunts machen und sich zu Hause im Kinderzimmer irgendwelche Kissenburgen bauen und dann da irgendwelche Pseudo-Kinder-Stunts nachbilden, dass das eigentlich so das Herzstück war, wie man die Serie als, in, als Kind erlebt hat, in der Erinnerung hatte. Und da muss ich sagen, ja, man, da hat er recht. Es ist mir damals, als sie die Folge aufgenommen haben, total entfallen. Aber ja, klar, Stuntman, das war, das war ja das Ding. Wie war das bei dir? Hm.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist ja sowieso, das glaube ich, habe ich schon ab und zu mal erwähnt, ist meine selektive Erinnerung ist äh, sehr selektiv, weil es gibt viele Sachen, die ich einfach schon vergessen habe. Und ein paar Sachen, die sich dann einfach so sehr eingebrannt haben, dass die das andere überdecken. Und ich glaube, bei Colt für alle Fälle, ja, also ich war jetzt nicht so, dass ich dann zu Hause irgendwelche Stunts nachgespielt habe. Da hatte ich schon mit meinen zwei größeren Geschwistern sowieso schon genügend zu tun. Und äh, da wurde sich <lacht> häufig genug gekappelt, dass ich dann nicht auch noch
0: irgendwelche Stunts nachmachen musste. Ja, also bei mir war das ganz krass. Auch so mit ähm, Matchbox-Autos. Ich kann mich genau daran erinnern, dass ich so ein kleines Matchbox-Auto hatte, von dem ich ähm, felsenfest überzeugt war, dass das eben aussieht wie der ähm, Jeep von Colt Seavers äh, von der Fall Guy firma In meiner kindlichen Erinnerung war es ganz genau der. Höchstwahrscheinlich wird er völlig anders ausgesehen haben. Und mit dem habe ich dann auch immer irgendwelche Sprünge und Stunts und so weiter nachgebaut in meinem Kinderzimmer. Irgendwelche Rampen und sowas.
1: Also Matchbox, das gab es bei uns äh, natürlich auch äh, in dem kleinen Dorf, wo ich groß geworden bin. Und wir haben natürlich auch mit den Matchbox-Autos dann Sachen nachgestellt. Ob das jetzt explizit dann cold für alle Fälle war, weiß ich nicht. Aber was wir sehr gerne gemacht haben, was auch dann doch, wie soll ich sagen, etwas so ins Materielle gegangen ist. Wir haben sehr gerne unsere Matchbox-Autos mit äh, kleinen Krachern in die Luft gejagt.
0: Was? <lacht> ja, auf
1: dem, Echt? auf dem, wir hatten einen Spielplatz, äh, der war Luftlinie vielleicht so 20 Meter von, von meinem Haus entfernt, also von dem Haus meiner Eltern. Und äh, da war ein großer Sandkasten und da
0: haben einige Matchbox-Autos ihr Leben gelassen okay, kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht, dafür waren die mir auch viel zu wertvoll, glaube ich. Nee, sowas haben wir nicht gemacht.
1: Ja, die waren schon wertvoll, entsetzt. aber du hast es dann einfach mal ausprobiert. Du hast halt Kracher von Silvester übrig behalten. Es war ja auch so, dass ich ähm, in der Nachbarschaft so mit einer der Jüngeren war. Also da waren sehr viele, die halt so drei, vier Jahre älter waren, die dann mhm. auch schon von den Eltern so die größeren Feuerwerkskörper bekommen hatten oder die sich irgendwo herstibitzt haben. Und wenn dann halt so mal ein großer Schieneböller an so einem Matchbox-Auto dran war, dann war am Schluss vom
0: Matchbox-Auto nicht mehr allzu viel übrig. Gibt's den Begriff Schieneböller noch <lacht> eigentlich? Also ich weiß genau, was du meinst. Das waren einfach diese roten Dynamitstangen mit ähm, mit einer Zündschnur dran, Ja, oder? in verschiedener Größe, halt von Mickefets, wie wir sie genannt haben. Das waren so diese
1: Dinger, wo 100 drin an einer Reihe waren, die dann echt schnell explodiert sind, bis mm. zu so Dingern,
0: die dann halt so fingergroß oder noch ein bisschen größer waren. Ja, da gibt es auch ganz ganz schlimme, ich glaube, die hießen, was waren das, äh, Judenfurz oder sowas? Das war auch. Ich glaube, das muss also, ich rausschneiden. Nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es ist halt 80er Jahre gewesen. Da hat man als Kind ja keine Ahnung gehabt, wie ja. die Dinger, was, was diese Begriffe, was diese Begriffe bedeuten. Ich meine, hallo, da warst du fünf oder sechs Jahre alt und zwar jetzt auch kein Erwachsener, der dich daran äh, erinnert hat, aber das sind natürlich Begriffe, die heutzutage überhaupt nicht mehr vorhanden sind, aus gutem Grund. Aber ähm, das waren diese ganz, ganz kleinen, gell? Ja, ich diese schätze mal, mit, das ist wahrscheinlich Standen. auch
1: regional abhängig. Aber ich glaube, wir schweifen ja, wieder also ein bisschen weit ab.
0: Im Schwäbischen groß geworden, das stimmt, okay. Nee, ja, das war die Ein-Cold-für-alle-Fälle-Folge, die äh, als Auftakt da ja gelaufen ist. Fällt dir dazu noch irgendwas ein, was wir vielleicht vergessen hatten oder so? Hm, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt
1: auch schon wieder, mein Gehirn ist löchrig. Also... Ich habe da jetzt eigentlich nichts mehr, was ich, was ich dazu erwähnen hätte, noch zu auf Gott, für alle Fälle. Wir haben mhm. da bestimmt, wie in jeder Folge, auch wieder einige Daten und irgendwelche Sachen gesagt, die vielleicht nicht so ganz, der, die ganz richtig waren, wo wir vielleicht irgendwas verwechselt haben. Wir haben vielleicht bei irgendwelchen Leuten irgendwas vergessen zu erwähnen, was man hätte erwähnen sollen. Aber das liegt halt einfach auch in der Natur der Sache, dass wir für so eine Folge dann halt ein bis zwei Stunden haben.
0: Mhm. Ja, klar. Ich schaue gerade noch so ein bisschen hier, was wir an Kommentaren hatten zu der Folge. Ähm, genau, für ein Colt für alle Fälle wurde noch vom Frank, auch einem Zuhörer, wurde noch Alarm für Cobra 11 als Alternative empfohlen. Wobei Alarm für Cobra 11, gibt's das noch? Das ist das nicht auch schon mittlerweile durch? Nein,
1: nein, das wird Oder zu viel, wird ich weiß, wird produziert. das immer noch produziert. Die haben jetzt dann, was weiß ich, die wievielten ähm, Hauptdarsteller, glaube jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich nicht so, klar, das, weil ich ja. bin da nicht so ganz drin, und da war ja dann irgendwann mal, ich weiß ja den Namen nicht, der ja etwas kleinere, der ja vorher Stuntman war, ist dann ja zu einem dieser Kommissare geworden und ich, wenn ich mich nicht irre, ist der dann auch jetzt gerade vor kurzem ausgestiegen, aber das ist alles mhm. auch wieder Halbwissen, weil ich mich da nicht so gut auskenne, könnte ich aber einen Bekannten von mir fragen, weil der bei einigen dieser Folgen als äh, mitgearbeitet hat.
0: Oh, cool. Nicht, nicht schlecht. Also ich sehe hier gerade auf der Liste, es sind über 24 Staffeln mittlerweile. Ja, also man kann über... 33
1: Staffeln. Man, man kann über Alarm für Cobra 11 meckern, wie man will. Natürlich sind die Drehbücher manchmal etwas dünn und naja, sind. Aber sie machen das, was sie machen wollen. Das machen sie richtig. Mhm. Also die haben ja schon sehr viele Preise für irgendwelche Stunts und sowas bekommen. Und ich glaube, die haben Spaß dabei bei dem, was sie machen. Und dann, wenn die Leute es gucken und
0: den Leuten es gefällt, ist das doch schön. Mhm. Ja, ja, klar. Ist. Ich glaube aber für für uns wäre es jetzt tatsächlich nichts, was wir besprechen würden, weil A, die Serie läuft noch ähm, und B, 96, das ist schon wieder fast so aus, ausklingend von der, von der Zeit her, die, die wir jetzt so im Fokus haben. Ja. Ja, ich würde gerne so ein bisschen weiter mich anhand der, der Folgen hangeln, wenn es mhm. okay ist. Ähm, wer ist hier der Boss, wo wir mal eine Comedy-Folge besprochen haben am 17. März? Ähm, ich glaube, noch immer die schwächste Folge so von der Zuhörerzahl her. Ne? Ja, finde ich ein bisschen schade. Also, wundert mich ein bisschen,
1: weil ich hatte die Serie eigentlich als großen Erfolg in Erinnerung und dachte, dass, also, dass das eigentlich so eine Serie ist, die auch jeder kennt.
0: Äh, dachte ich, ja, dachte ich eigentlich auch, vor allem weil sie ja immer vor eine schrecklich nette Familie lief. Das war eigentlich immer so dieses dieses Doppelpack auf RTL, wo äh, erst wärst hier der Boss und dann eine schrecklich nette Familie, ne?
1: Ja, und wir hatten ja auch darüber geredet, wenn jetzt schon eine, ein Sender wie RTL ein eigenes äh, Format davon versucht äh, zu etablieren, dann muss das auch vorher schon erfolgreich gewesen sein.
0: Auf jeden Fall wurden wir von einem Zuhörer äh, noch korrigiert, wir haben ja über Judith Light <lacht> gesprochen ja. in dem Zusammenhang und haben dabei eine Serie, also wir gehen ja auch immer so ein bisschen über die Darsteller, was sie gemacht haben und wo es dann so ein bisschen weiterging und da haben wir tatsächlich bei Judith Light haben wir übersehen, dass sie natürlich einen großen Erfolg hat mit der Serie Transparent. No.
1: Ja, aber wie gesagt, manchmal vergisst man irgendwas, ich muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen, dass ich Transparent nicht gesehen habe.
0: Ich auch nicht, hat mir auch überhaupt nichts gesagt, also ist halt auch Amazon Video ne? erschienen, deswegen. Äh also
1: ich hatte sie auf dem Schirm, aber als ich dann damals so den ersten Trailer gesehen habe, das ist halt, wir haben heutzutage so viele Serien, die wir werden damit ja überschüttet, du hast Netflix, du hast Amazon Prime, du hast die Fernsehsender, jetzt kommt im März Disney Plus nach Deutschland. Also wenn du alle schauen wollen würdest, könntest du keinen Job mehr ausüben und da muss man dann halt einfach sich die Sachen raussuchen, die einen interessieren und da war halt dann transparent vom Trailer her, hatte mich da nicht so abgeholt. Hm. Vielleicht ein Fehler, kann immer sein,
0: aber... Ja, also auf jeden Fall haben wir es da versäumt, das zu erwähnen, weil es natürlich schon zurzeit eine aktuell große Nummer für diese Schauspielerin ist. Um, aber du hast ja recht, es, es passiert halt. ne also Wir haben ja als auch nicht diesen Anspruch, dass wir da komplett alles immer Also wir haben natürlich schon einen hohen äh, Anspruch an uns selbst. <lacht> aber um, es kann passieren, dass sowas durchrutscht. Ja, irgendwie. und das ist ja auch Alles, was wir hier machen, ist ja aus einer persönlichen Sicht heraus.
1: Also das ist ja nichts Objektives. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit oder so, sondern das ist wirklich rein subjektiv, was wir sprechen da erzählen. Und ja, wenn ich dann das beim, bei der Recherche einfach übersehen habe oder es nicht für relevant fand, dann kommt es halt auch nicht rein.
0: Ja, also, ja, ja genau. Ja. <lacht> ja, mai. Ich finde es jetzt, jetzt auch nicht schlimm, aber äh, wir können es jetzt hier an der Stelle halt äh, noch mehr erwähnen. Aber du hast gerade einen schönen Punkt angesprochen, und zwar dieses, dieses wahnsinnige Überangebot an Fernsehserien, was wir haben. Und das ist ja auch durch diesen durch diesen Algorithmus, den es eben bei Netflix äh, Netflix genau Netflix und Prime und so weiter gibt, mh, hat man ja auch immer eine riesige Vorauswahl. Also da werden einem dann Serien vorgeschlagen, dann schaut man da mal, also mir geht es zumindest so, ich schaue dann rein und wenn die Serie mich so nach zehn Minuten nicht ähm, so richtig am Haken hat, dann och, es gibt ja genug Alternativen, raus, zack, die nächste. Das ist eigentlich sehr traurig und irgendwie schade, aber ist wohl auch irgendwie so ein Phänomen unserer Zeit. Und das finde ich halt so spannend an diesem ganzen retro serien wenn man da auch mal so ein bisschen zurückblickt auf das damalige Fernsehprogramm, gestartet mit drei Programmen zur Auswahl, mehr war es nicht, feste Sendezeiten, oft wurden die Sachen nicht wiederholt, wenn du es verpasst hast, dann Pech. Und dann ja auch wirklich äh, teilweise im Wochentakt oder so nur. ne? Ja und
1: das ändert auch ex, äh, extrem das Verhalten, wie man Serien guckt und auch wie auch Serien jetzt gemacht werden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel auf Disney Plus lief jetzt The Mandalorian. Ähm, wer Le Leute, die halt einen Zugang irgendwie äh, geschafft haben, in Amerika sich das zuzulegen, die konnten dann halt auch dort eine Folge pro Woche sehen. Und mm. das
0: merkst du dann, wie dann auch so eine Serie komplett anders produziert ist. Also Ja, man man nimmt sie auch anders wahr, finde ich. Also Bei mir ist es oft so, wenn ich so eine Serie durchbinche, so eine modernere Serie, da fallen auch oft viele Sachen hinten rüber. Die kriegt man gar nicht so richtig mit, weil man halt einfach der Haupthandlung so durchfolgt und so diese kleinen Nuancen gehen bei mir öfters dann mal verloren. Das ist eigentlich schade. Und gerade bei diesen... Serien, wo du es halt so Schritt für Schritt gesehen hast, da bist du ja dann auch wirklich ähm, am ja dran und willst wissen, wie es weitergeht. Und, und der Cliffhanger funktioniert halt auch. Ne?
1: Ja, da ist es vielleicht mal ganz interessant. Also ich hatte, was einige ja wahrscheinlich in meiner Vita gelesen haben, habe ich ja mal Filmwissenschaft studiert, äh, auch wenn ich es nicht abgeschlossen habe. Aber ähm, ich hatte mich damals dann auch mit Serien während des Studiums beschäftigt. Und da ging es dann auch zum Beispiel darum, wie Leute... Also so eine Serie wahrnehmen und da gab es einen ganz interessanten Unterschied halt zwischen normalen Serien und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Soap nimmst, die ja täglich läuft und da gibt es einfach Automatismen in unserem Gehirn, dass wenn wir wirklich solche Sachen mit einer gewissen Regelmäßigkeit machen, wir schauen es immer zur gleichen Zeit oder sowas, dass dort dann Sachen, wenn man es sehr häufig wiederholt, einfach ähm, ja, verloren gehen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber nicht so im Präsenten sind. Nehmen wir, nimm, mhm. nimm zum Beispiel mal das Beispiel, du fährst jeden Morgen mit dem Auto die gleiche Strecke zur Arbeit. Du kommst dann bei der Arbeit an und wenn du dann versuchst, dich wieder zu erinnern, wie du eigentlich zu der Arbeit gekommen bist, ganz genau, kannst du dich gar nicht so genau an diese Strecke erinnern. Also du weißt, wie die Strecke ist, aber du kannst nicht sagen, "Ist mir jetzt auf der Strecke sind mir jetzt da drei oder vier Autos äh, entgegengekommen. Und mhm. genauso hatten wir das Phänomen damals, als dann bei den Soap Operas, wo du jeden Tag eine Folge zur gleichen Zeit geschaut hast, wo du dann auch dieses Problem hast, dass dann gewisse Dinge einfach verloren gehen. Ist das komplett anders, wenn du halt so eine Serie nur einmal in der Woche schaust? Dann nimmst du das viel, ähm, viel genauer mhm. wahr. Und wenn du dann jetzt dir heute mal überlegst, wie das heute ist, und ähm, sitzt dann ungefähr so zehn bis zwölf Stunden. gibt es ja Leute, die schaffen das so eine ganze Staffel an einem Tag durchzugucken. Wenn du dann überlegst, du sitzt... <lacht> nicht, dass
0: das auch, dass wir das auch schon mal nicht gemacht ja. hätten. Also ich schon. Aber
1: dann musst du überlegen, du hast dann zehn bis zwölf Stunden, ist dein Gehirn mit Informationen gefüllt worden. Wenn du das mhm. alles erinnern wolltest, keine das Chance. geht gar nicht, also da, da macht das Gehirn
0: gar nicht mit. Mhm. Wobei ich mittlerweile viele äh, kenne, die das tatsächlich so machen, die wollen sich das dann nicht angucken, sondern warten dann, bis alle Folgen erschienen sind, um es dann zu bingen. Das ist auch sehr interessant. Das Schlimmste, was ich jetzt kürzlich erst gelesen hatte, war wirklich ein Kommentar auf Facebook. Gut, es ist Facebook. <lacht> ähm, das ging um die Witcher-Serie auf Netflix. Mhm. Und dann stand hat einer irgendwie gefragt: und hast du die Serie schon gesehen? Und dann original die Antwort, ich warte auf die Komplettbox auf Blu-Ray. Ja, okay. <lacht> also das war so, man weiß überhaupt nicht, wie lange diese Serie laufen wird. Man, man weiß nicht, ich glaube nicht, dass es im Scherz gemeint war, diese Aussage. Das, wow. Ja, viel, viel okay. Spaß dabei zu versuchen, den Spoilern aus dem Weg zu gehen ja, ja, und wenn ich mir überlege, okay, man kriegt jetzt eine Game-of-Thrones-Box mittlerweile, seit einer Weile, aber, puh, Heidewei,
1: da musst du aber warten. Es gibt aber auch Serien, wo ich dann echt traurig wäre, wenn ich die bingehen würde. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, ich hatte ja erwähnt, The Mandalorian auf Disney+. Plus. Da war mhm. diese Vorfreude, jede Woche auf die nächste Folge, die, das ist mit jedem Tag größer geworden. Du hast dich einfach mehr gefreut auf die Folge, die dann wieder in der nächsten Woche gekommen ist. Und diese Vorfreude machst du dir einfach kaputt, indem du einfach dich hinsetzen kannst und alle Folgen auf einmal in einem Rutsch durchguckst. Mhm. natürlich muss die Serie dann auch so gestaltet sein, dass das funktioniert, also mit einem schönen Cliffhanger, dass man dann auch die Vorfreude halt ein bisschen pusht, mhm. viele Serien, die jetzt auf Netflix oder Prime oder sowas sind, die sind ja, die haben ja keinen großen Cliffhanger mehr zwischen den Folgen, sondern das ist ja teilweise eine durchgehende Story, wo man dann einfach sich mal gedacht hat, okay, jetzt können wir hier einen Cut machen, weil wir hier bei den 42 Minuten sind und erzählen in der nächsten Folge dann einfach weiter.
0: Was es manchmal schwer macht, wenn dann zwischen den Staffeln eine etwas längere Pause ist und die Handlung quasi dann zwischen den Staffeln weitergeführt ja. wird. Das habe ich bei mir oft jetzt schon gemerkt, dass ich dann Probleme Problem habe, wieder in die, ja, ähm, in die Staffel, in die Serie reinzukommen und auch mich emotional wieder mit den Figuren irgendwie zu identifizieren. Weil wir auch einfach so viele Sachen gucken. Ja, ja klar. Das, da in gebe den, ich dir in wie
1: gesagt, Zeit. in den 80er, 90er Jahren, da hast du vor dem Fernseher gesessen, da hast du deine Serien geguckt. Dann war der Staffel, die Staffel zu Ende, dann hast du gesagt, okay, jetzt muss ich ungefähr ein Dreivierteljahr warten, dass es weitergeht und in diesem Zeitpunkt habe ich eine gewisse Anzahl von Serien, die halt einfach diesen Slot einnehmen. Mhm. Ja, Heutzutage hast du aber dafür halt nicht ungefähr fünf oder sechs Serien jetzt mal einfach gesagt, sondern dann 30 bis 40, also einfach einen großen Multiplikator an Serien, mit
0: denen du einfach vollgekackt wirst. Ja. Ja, ich meine, früher hat man ja dann auch, nachdem man die Folge gesehen hat, hat man ja dann, wenn dann die nächste Folge eine Woche später kam, hat man ja dann die Woche über ähm, mit mit Freunden darüber gesprochen, genau. über die Folge und, und gerätselt und überlegt,
1: wie das wohl weitergeht. Das ist so. ja auch ein Riesenunterschied. Damals hast du dich dann auf dem Schulhof mit den Freunden getroffen, hast darüber geredet, was ist passiert, was wird wo als nächstes passieren. Mhm. Heutzutage musst du dann erstmal hingehen und sagen bei welcher Folge bist du gerade? Ja, ah, nee, okay, <lacht> da müssen, ja. müssen wir warten, bis du noch so die nächsten drei Folgen gesehen hast. Und dann können wir mal ein bisschen drüber reden. Aber genau. dann, Ach, dann oh, kommt dann das, das noch. Ja.
0: ja. Der klassische Satz, ja, ja, stimmt. Ich hatte das, das Gefühl, dieses alte Feeling von damals war jetzt bei der letzten Staffel von Game of Thrones aber schon wieder so vorhanden. Weil da ist es ja auch so Woche für Woche erschienen, die Folge. Und da hat man schon gemerkt, die Leute waren da dran. Und dann wurde ähm, jede, wo, wurde überall diskutiert, ähm, wie das jetzt wohl weitergeht, wie man die Folge fand. Das hat mich sehr an früher erinnert. Aber da haben wir auch schon wieder den Unterschied, dass es halt hier auch
1: wieder aufgeteilt ist zwischen Leuten, die halt Pay-TV haben und sich das dort angucken können. Ja, ja. Oder die Leute, die auf das öffentlich-rechtliche oder den Privatsender dann halt warten müssen, bis es dann halt zur Zweitverwertung kommt.
0: Mhm. Ja, ja, klar, das ist natürlich auch nochmal. Es ist heute alles viel, viel mehr aufgesplittet, viel diverser, was das Ganze angeht. Ja. Damals gab es nur die, ähm, das, das, das einfache, gemeine Volk mit den drei Programmen. Und dann gab es natürlich den Hochadel mit ähm, Satellitenschüssel. Kabelfernsehen. Oder Satellitenschüssel, genau. Sa Ach, habe ich meinen Vater geliebt, als damals die Satellitenschüssel angebracht worden ist. Ach, das waren immer die coolen Kids, die die was von Night Rider erzählt haben, wenn man selber noch, ja, keine Ahnung was geguckt hat. Gott für alle Fälle. Schwarzwaldklinik. Schwarzwaldklinik oder uralt Zeichentrickserien wie Speedy Gonzales oder die D'Artagnan Zeichentrickserie mit den, mit den Tieren.
1: Aber jetzt, wo ich auch Schwarzwaldklinik erwähnt habe, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich habe Vorhin habe ich gerade eine Sendung gesehen, da ging es dann auch um Schwarzwaldklinik und da wurde dann erwähnt, dass das damals 28 Millionen Menschen in Deutschland geguckt haben. Das mhm. heißt, da hat wirklich jeder hat das geguckt.
0: Du konntest mit jedem darüber reden, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Das waren so richtige Gassenfeger ne? Ja. In der In der Zeit. Ja. Meine Eltern haben das auch laufen lassen. Ja, erinnere ich mich auch noch. Also die Musik, die habe ich auch noch total in den Ohren. Und diese Kamerafahrt, wo es dann beginnt, von oben dieser dieser Blick auf die diese Luftaufnahme auf die Schwarzwaldklinik im, ja. im Wald. Aber ich glaube, wir sind schon wieder ein bisschen weit abgeschwuft. Äh, Geschwuft. <lacht> ich glaube, wir müssen ja, wieder uns, zurück, ja. Ja gerne. Lass uns mal weitermachen. Also. Danach kam ja die Folge zu Airwolf, da fällt mir jetzt nichts ein, dass wir irgendwas vergessen haben oder noch irgendwas nachträglich erwähnenswert wäre. Und bei Agentin mit Herz würde ich jetzt auch sagen, das haben wir sehr gut äh, abgedeckt. Oder hast du da noch irgendwas?
1: Ähm, da ist mir jetzt auch nichts mehr dann so präsent im Kopf, was wir jetzt wirklich vergessen hätten,
0: was man hätte erwähnen müssen. Mm, ja, ja, würde ich auch noch sagen. Ich gucke jetzt auch gerade mal, ob es ähm, Kommentare gab im Einzelnen, aber... Zu den Folgen war da jetzt auch, auch nichts. Ja. Aber ein bisschen
1: vorweggreifen, also was ich interessant fand bei den Kommentaren, die ich gelesen habe, es war ja nie so, dass wir irgendwie komplett anderer Meinung waren als jetzt unsere Zuhörer. Also es gab jetzt keinen Kommentar, der gesagt hat, oh, also die Serie fandet ihr super, also ich fand die grauenhaft
0: schlecht oder umgekehrt. Nee, bisher eigentlich nicht. Also es ist bisher sehr, ähm, ja wie soll man sagen? Wohlwollend. Wohlwollend, ja. Und und jeder schwelgt da so für sich in seiner Erinnerung. Ich glaube, jeder hat da so seine Serie, wo er, wo er sagt, ja, die war, die war mehr mein Ding, die war weniger mein Ding. Aber ich glaube, das Ganze ist in so einem, weswegen ähm, wir ja auch diesen Podcast so ein bisschen machen, in diesem wohlig warmen, äh, in diesen wohlig warmen Erinnerungen und diesem Retro-Feeling halt eingepackt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich verstehe so was. So ein, so, ein, so ein bisschen ähm, das <lacht> den, den will man nichts Böses mehr, diesen Serien von damals. Nicht unbedingt. Ja, Cheers, das war unsere Folge im Sommer, die Folge Nummer 5 vom Juli. Mit Abstand die Folge, die am wenigsten gehört wurde und am wenigsten Downloads hat. Noch weniger als die, wer die der boss wo ich mich frage, gehen diese, diese Comedy-Formate einfach nicht so gut? Hat man die früher sich nicht so gerne an, angesehen? Oder ist Cheers einfach so ein Phänomen, weil es eigentlich ein amerikanisches, ähm, ja, ein amerikanischer Durchstarter war?
1: Also bei Cheers glaube ich wirklich, dass es so ein amerikanisches Phänomen ist, weil, soweit ich mich erinnere, war das ja auch im deutschen Fernsehen, ähm, als es dann halt zur Zweitverwertung gekommen ist, auch eher im Nachtprogramm.
0: Ja, ich habe auch in Erinnerung diese Sache, dass ich immer dieses beim nächtlichen Durchseppen irgendwo diesen Ted Dansen hinter einer Bar, Tee, hinter einer Theke gesehen habe und mir immer gedacht habe, was ist das? Keine
1: ja, Ahnung. Ja, aber das hatten ja einige Comedy-Serien, die in Amerika recht groß waren, dieses Los bei uns. Also Friends mm. war eine Serie, die anfangs nur im Nachtprogramm lief. Seinfeld lief lange Zeit nur im Nachtprogramm, dann Frasia. Alles während ja. die in Amerika echt die
0: Gassenhauer waren und bei uns ähm, erstmal keinen Hahn danach gekräht hat. Ja, ja, die haben nicht so diese primären Sendeplätze bekommen. Oh, ich muss gerade noch mal kurz zurückgreifen, weil du das Thema Binge-Watching äh, erwähnt hattest. Eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es aktuell noch ist, weil ich schaue wirklich kein kein reguläres Fernsehen mehr. Wahrscheinlich wird es immer noch so sein. Lief ja so auf RTL 2 und Pro 7 und so, gerade ähm, liefen ja teilweise Serien endlos durch. Big Bang Theory liefen ja immer irgendwie den ganzen mhm. Vormittag acht Folgen am Stück oder auf RTL 2 lief dann, ähm, na, wie heißt das nochmal? Doug Heffernan, die Serie. King of Queens. King of Queens, hi Genau. Ähm, lief dann auch immer so drei, vier Folgen hintereinander und am nächsten Tag wieder irgendwelche Folgen. Das äh, gibt's sowas noch? Das haben wir ja sogar mit den Retro-Serien zurzeit
1: eigentlich. Es gibt so diese Sender RTL Nitro, Sat 1 Gold, mhm. die dann so im Mittagsprogramm auch da, also es sind da nicht so vier oder fünf Folgen, aber die teilweise dann so halt zwei Folgen am Stück bringen und das da täglich.
0: Ja, das ist auch so eine Art Binge-Watching, was man dann da betreiben kann. Ne? Also im Endeffekt ist es, glaube ich, nur einfach auf billige Art und Weise Sendezeit füllen. Ja, also Weil die Serien kosten nichts mehr heutzutage. Nee, das ist, glaube ich, auch nicht mehr so ein altes Kommissar Rex von <lacht> Anfang der 90er. Obwohl, das, ja, mit Anfang
1: der 90er, da würde ich aufpassen. Also Netflix -hmm. hat ja noch bis demnächst für, äh, dass sie die Rechte hatten, Friends zu zeigen, glaube ich, im Jahr irgendwas ein paar hundert Millionen
0: gezahlt. Ich habe irgendwo die Zahl kürzlich in einem, in einem anderen Podcast gehört ähm, von angeblich 200 Millionen Dollar. Ja, ja. Für ein Jahr für die Rechte von Friends, das ist doch irre. Das ist Wahnsinn. Also das Aber das ist natürlich auch eine Ausnahme, oder?
1: Ja, es gibt so wahrscheinlich so zwei, drei Serien und da ist halt Friends eine von denen.
0: Ja, krass. Also kein Wunder, dass die Ei versuchen Eigenproduktionen mehr und mehr zu starten. Ne? Ja, weil das ist ja teuer ohne Ende.
1: Und dass es halt wahrscheinlich dem nächsten äh, Friends-Film sogar noch geben wird oder Echt? oder eine, so eine Miniserie. Ich äh,
0: habe da irgendwas gelesen. Das wäre doch der ideale Zeitpunkt, dass wir dann da mal Friends besprechen könnten, wenn ja, es dann soweit ist. Die erste Kontroverse in unserem Podcast. Ja? hä? <lacht> Ja, Friends habe ich, ich, ich werde dann nochmal in Ruhe daran gehen, aber Friends habe ich tatsächlich. Lief es damals auf Sat1 oder auf Pro7 zum ersten Mal auf Deutsch? Ich glaube, es war Sat1, weil ich hatte damals die Folgen immer auf Video
1: aufgenommen, gleichzeitig mit den Folgen von Dawson's Creek. Und ich glaube, das war auch Sat1. Aber ja. ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
0: Okay, okay. Ja, auf jeden Fall. Das war ja dann auch mit der deutschen Synchro. Da kommen wir dann dazu, wenn wir äh, über die Serie sprechen. Und da hatte ich absolut keinen Zugang zu der Serie. Ja, ist halt schlechte Schuld, schlechte Voraussetzungen gewesen. Na, ich sag einfach mal, die Umstände und die Zeit war halt, äh, waren halt gegen mich.
1: Ja. Ich glaube auch, dass damals, ja, also ich habe Friends das letzte Mal auf Deutsch. Das ist schon e echt lange her, dass ich gesehen habe. Aber ich glaube, das ist auch so eine Serie, wo einige der Witze ähm, abgeschwächt worden sind im Deutschen, also ja, wo ja, die sexuellen Anspielungen etwas runtergeschraubt worden sind. Ja ja,
0: total, ganz 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 krass. <lacht> also wir können gerne über Friends reden, Sebastian. Du hast ja ohnehin nach meinen ganzen Wahlserien hast du ja ohnehin jetzt freie Fahrt, kannst ja auch was du willst. Aber ich kann dir sagen, wir werden auch noch über Sex and the City sprechen müssen. <lacht> oh. <lacht> mm. Ja, ich, ich du weißt doch, mit meiner mit meiner damaligen Freundin habe ich zweimal, also ich habe ihr ich habe ihr damals glaube ich zum 30. Geburtstag war das, die Collectors Edition in der Schuhbox geschenkt, Selber die Schuld. komplette Serie. <lacht> ja, die Liebe war groß einst und ähm, ich habe Sex in the City tatsächlich zweimal durch geguckt. Oh, Plus weiß, die Filme. Ich weiß ich nicht, was ich Kino. da
1: machen soll, wenn wir da hinkommen, wie ich da mich rausreden kann.
0: <lacht> du meldest dich am besten krank und ich ja, fühle das, ein, das einen nicht.
1: zweistündigen Monolog. <lacht> du wirst es dann verschieben, bis ich wieder gesund bin. Ich muss irgendjemanden finden, der ungefähr mein Bruder, der hat so eine Stimme wie ich.
0: Ja, wir suchen Vielleicht dann sollte so ich Sebastian den mal fragen, ob der dann das für mich machen kann. Wir suchen dann so ein Sebastian 2 oder vielleicht können bis dahin ja Sprachassistenten mit personalisierter Stimmlage oder sowas ähm, einfach ans andere Ende des Mikros, des Mikros gesetzt werden. Ja, wenn die Leute zutage schon irgendwelche Schauspieler wieder was was ich 50 Jahre verjüngen können für ein Bild, dann kriegen sie es auch irgendwie hin, dass jemand mit meiner Stimme sprechen kann. Genau und das, das wirft dann immer nur, dieser, dieser Sprachassistent wirft dann einfach immer nur irgendwelche Floskeln in den Raum. Ja, oder, ich, dann quasi ich, so.
1: oder wie so bei so einem Telefonat, ich nehme einfach gewisse ähm, Aussagen einfach schon mal auf oder da stimme ich dir zu, genau, das finde also ich Keywords. jetzt gar nicht und dann einfach, dass <lacht> alle paar Minuten dann einfach irgendwas abgespielt wird.
0: Ja und, und ich rede mich in Rage. Ja.
1: Und ich bleibe ganz ruhig die ganze Zeit. <lacht> ja,
0: völlig monoton, immer die gleiche Stimme. <lacht> oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. <lacht> ich mich auch tierisch. <lacht> Okay, ja, kommen wir schon zu den zu den letzten Folgen. Alf Baywatch und ähm, Robin of Sherwood. Das waren die Folgen 6 bis 8, die wir im letzten Jahr gemacht haben, von August bis November.
1: Alf war aber schon wieder ein bisschen erfolgreicher von den Zuhörerzahlen. Also kann Alf man war gigantisch. Kann man ja. also nicht sagen, dass es am
0: ähm, Comedy an der Comedy liegt. Ja, aber es ist halt Alf. Ich denke halt, Alf hat einfach einen, es ist halt einfach ein Meilenstein, was so die Retroserien angeht. Ne, da geht, da geht glaube ich, wenig dran vorbei. Da ist mir jetzt aber auch nichts weiter zu eingefallen, beziehungsweise ich habe noch einen schönen Kommentar zu Alf. Und zwar hat die Violetta geschrieben, zu was Alf äh, zu den Ogmonics. Und zwar Liz Sheridan ist die Ex-Verlobte von James Dean.
1: Miss Ogmonic und James ja. Dean.
0: Und John Lamotta äh, ist der Neffe des Boxers Jake Lamotta den man in dem Film von Martin Scorsese wie ein wilder Stier porträtiert sieht. Ah. Das fand ich äh, sehr interessant und auch sehr cool. Aber die Ex-Verlobte von James Dean, das ist natürlich der Knaller. Ne? Also ich habe jetzt das Bild im Kopf und ich kriege nicht mehr raus. Also Mrs. Agmonic und James Dean. <lacht> ja, so wie sie halt in ALF aussieht. Genau ja. so
1: und äh, James Dean halt so, wie man <lacht> die Bilder, wie man von ihm kennt halt. Also Ja, mh.
0: gigantisch, gell? <lacht> Da, aber allein die Vorstellung, danach ist sie dann halt mit ähm, ja <lacht> mit, mit, mit Mr. Ogmonik zusammengekommen. <lacht> huh. So spielt das Leben. Ja, finde ich super geil. <lacht> Ja, Mai. Also acht Folgen haben wir geschafft im vergangenen Jahr von ähm, Februar bis, bis November. Ja, die man sollte
1: vielleicht noch erwähnen, in der achten Folge hm? bei Robin of Sherwood hatten wir ja unseren ersten Gast.
0: Oh ja, erzähl den,
1: doch Den äh, Olaf vom spezialgelagerten Sonderpodcast. Und im Gegenzug waren wir dann auch bei denen zu Gast bei ihrem Adventskalender bei der Folge, wo es um Hörspiele, die auf Fernsehserien basieren, ging.
0: Mhm wo auch fleißig diskutiert wurde auf deren Webseite ne in, ja. den, in den Kommentaren hast du es gelesen äh, ich glaube ja ich kann mich aber nicht mehr erinnern ja also es ist ist ganz gut angekommen und ähm, war war fast schon so ein bisschen dann der Gedanke hey daraus könnte man ja fast ein komplett eigenes Segment machen
1: weil es sehr umfangreich ist ja, aber ich glaube das ist dann wäre dann doch schon sehr schnell abgegrast also wenn es wirklich nur um Fernsehserien gehen würde wenn man dann noch Film oder sowas dazu nehmen würde, dann hätte man schon ein bisschen mehr. Mm, naja, klar.
0: Ja, aber, aber war, war war ein schöner Gegenbesuch sowieso. Spezial gelagerte, ähm, gigantischer Podcast, wenn es ums Thema die drei Fragezeichen geht oder auch allgemein um das Thema Hörspiele. Ähm, die Expertise von den Jungs ist gigantisch, was so die ganzen Sprecher angeht, das ganze Know-how. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir bei unseren, äh, unseren Serien recherchieren, was die deutsche Synchro und so angeht. Ganz großartiges Podcast-Projekt. Hatten ja auch diesen tollen Live-Auftritt. Mhm. Und ähm, ja, es ist nur empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Wir haben die Folge, die vom spezial gelagerten Adventskalender, so hieß das Ding, glaube ich, hatten wir überlegt, auch bei uns im Feed ähm, hochzuladen. Da hätten wir auch die Freigabe für. Aber dann war so eher der Gedanke, hey, wir sind ja bei denen die Gäste, also äh, lassen, belassen wir das dann auch da. Und man kann das sich aber auch kostenlos und for free anhören, wenn man eben auf der Webseite vom spezial gelagerten Podcast ist. Ja. Sebastian, wollen wir mal so ein bisschen Ausblick auf das aktuelle Jahr werfen? 2020? Genau. Also, die erste Folge haben wir schon im Kasten.
1: Die ist ja auch, wenn das hier läuft, logischerweise auch schon rausgekommen.
0: Genau, ja, sollte, sollte eigentlich,
1: ja. Hm? ja. Da haben wir uns ja über Pumuckl unterhalten, die erste deutsche Serie, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, schauen wir mal, wie so ein bisschen der Erfolg von der Folge ist, ob wir dann in Zukunft mehr deutsche Serien nehmen oder ob wir das dann doch eher so bei der Ausnahme sein
0: wird. Ja, es gibt viele, also es gibt unglaublich viele deutsche Serien. Also vielleicht kurz vorab gegriffen, was organisatorisches. Der ja, Sebastian und ich haben zu Beginn mal eine lange, lange Liste gemacht mit TV-Serien, über die man sprechen könnte, 80er, 90er, fast noch in die 2000er rein, Anfang 2000er rein. Und da waren auch sehr viele deutsche Serien dabei. Es gibt viele, ja, bekannte deutsche Serien, die aber halt auch, wie sagt man das? Sehr deutsch sind? <lacht> Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube schon, die schon sehr spezielle deutsche Themen haben. Aber was es halt auch häufig gibt, ist in Deutschland sehr viele kurze Serien. Hm. Also so ein Phänomen, natürlich gibt es auch bei uns die Serien, die dann was was ich Jahrzehnt oder länger gehalten haben. Aber wir hatten hier in Deutschland auch sehr viele Serien, die es halt dann die dann auch von vornherein nur kurz angelegt waren. Ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel sind die Weihnachtsminiserien vom ZDF.
0: Ja, da müssen wir, halt, müssen wir halt, also wir haben da einige Sachen im, in petto, wir schauen einfach mal, wie die Pumuckl-Folge so läuft und hier und da werden wir mit Sicherheit mal was deutsches einwerfen, aber so die die klassischen ähm, Serien, an die sich jeder erinnert und die großen, die großen besprechen wir ja alle noch zum Teil, ne? Ja, also da werden wir wirklich das werden alles schon die abgrasen. us sein.
1: Ja, ja die US-Serien, England, aber ich glaube auch, dass wir über die tschechischen Serien der 70er und 80er, 90er reden werden
0: ja da gibt' es auch ein riesen äh, ein riesen umfangreiches ding auch jetzt so im was war das frankensteins tante kennst du die zum beispiel äh, sagt mir jetzt gerade nichts wenn das wenn das die war ähm, auch auf so einer burg es war gab ja so viele tschechische serien die auch so ein bisschen in richtung märchen gingen oder mal so so ganz leicht so horror aufgegriffen haben und so für Kinder aufbereitet. Ich, ähm, ich werde dir da mal eine Liste zukommen lassen. Da gibt's ja, spannende Sachen. das
1: Lustige an den tschechischen Serien wird ja sein, da müssen wir nur einmal über die Schauspieler reden und dann <lacht> können wir, was weiß ich, bei wie viele von den Serien reden, weil es eigentlich immer die gleichen Schauspieler
0: sind. Ja, stimmt. Das sind allerdings tatsächlich immer die gleichen, äh, die gleichen, die gleichen, ja. Vor allem in der Zeit, ja, schön. Also ein bisschen gesagt für 2020. Wir gucken, dass wir, also wir wollen so, wir werden, würden uns freuen. Anders gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir es auf zehn Hauptfolgen in diesem Jahr schaffen könnten, äh, schaffen bringen würden, bringen könnten. je weil jeden Monat eine Folge. Das wäre natürlich ideal. Aber es ist halt immer so, dass mal einer ausfällt, krank wird oder im Urlaub ist. Zehn Folgen, zehn Hauptfolgen wären schon schon gigantisch. Also Hauptfolgen meinen wir damit halt immer die Folgen, wo wir eine Serie besprechen. Und dann schauen wir mal so, ob wir zwischendurch nochmal das ein oder andere Zwischenformat oder eine Zwischenfolge mit einbauen können, die dann ein bisschen kürzer sind. Genau. Und da
1: wäre dann auch ganz interessant, ob euch das überhaupt interessieren würde, wo ob ihr dann sagt, ach, eigentlich wollen wir nur diese Hauptfolgen haben, wo wir jeweils eine Serie in einer Folge besprechen oder ob es da vielleicht Interesse gibt an euch, dass ihr halt auch mal so zwischendurch so eine kleine Top-Ten-Liste von irgendwelchen Sachen machen, zum Beispiel die Top-Ten-Serienmusiken aus der Zeit oder die top ten besten Serienenden, ob euch sowas interessieren würde oder nicht. Ja, oder so die Top-Ten-Weihnachtsfolgen. Ja, oder dass man <lacht> sich mal von einer eigenen Serie mal eine spezifische Folge rausnimmt und dann halt mal nur eine Folge bespricht. So eine Folgenbesprechung.
0: Ja, da ist da ist noch viel ähm, Luft nach oben, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Ähm, ja, gebt einfach mal Bescheid, was euch denn so interessieren würde. Und dann können wir entsprechend unseren Sendeplan anpassen. Vor allem auch, ob so interessante, ob das für euch überhaupt interessant ist, wenn wir mal so nebenbei ein bisschen was erzählen. Ja, ja vielleicht können wir dann auch, ähm, um halt mal ein bisschen so zu
1: zeigen, warum es denn bis vielleicht schwierig sein kann, wirklich jeden Monat so eine Folge rauszubringen, können wir ja vielleicht mal kurz darüber reden, wie denn so die Vorbereitung bei uns für so eine Folge
0: aussieht. Ja, Sebastian, da habe ich ja, da haben wir beide ja schon festgestellt, sehr unterschiedlich. Ne? Genau. <lacht> Fang du an. Ja, also ich glaube, ich bin so eher
1: der visuelle Selbererfahrer bei uns. Also wenn wir uns eine Serie Folge oder eine Serie ausgesucht haben, über die wir sprechen wollen, das passiert meist so direkt im Anschluss, wenn wir eine Folge aufgenommen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir schon weit im Voraus geplant haben, welche Folgen als nächstes kommen. Also haben wir uns dann halt entschieden, wir wollen jetzt die oder die Serie besprechen, dann geht es los und also bei mir ist es, ich fange erstmal an mit der Pilotfolge, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache, ich schaue mir den Piloten an, um erstmal so ein bisschen in die Serie wieder reinzukommen. Dann fange ich so mit den ersten Recherchen an. Ich schaue mir mal im Internet nach, wie viele Folgen gab es, wer ist denn dafür verantwortlich, was sind das für Schauspieler, mache mir da schon mal die ersten Notizen und fange dann an, die erste Staffel so ja, sporadisch mir die Folgen rauszugucken. Ich schaue immer im Internet nach, gibt es irgendwelche Folgen in der Serie, die sehr gut bewertet worden sind äh, auf IMDB? Oder gibt es Folgen, die sehr schlecht bewertet worden sind? Das ist ja auch mal ganz interessant, sich die dann anzugucken. Und dann versuche ich halt so einen Querschnitt aus der ersten Staffel zu kriegen. Dann fange ich an, mal nachzuschauen, die übergreifende Handlung von den verschiedenen Staffeln. Ich schaue im Internet nach, ändert sich denn in der Serie was? Ändert sich die Cast? Ändert sich irgendwas in der Konstellation der Charaktere? Also irgendwas in der Story, wie sie erzählt wird. Und dann schaue ich dann in den späteren Staffeln, versuche ich mir dann halt da wieder Folgen rauszusuchen, um die mir anzugucken, die da irgendwie exemplarisch dafür stehen. Und ich komme dann da schon am Schluss, wenn wir dann so eine äh, über die Serie sprechen, würde ich sagen, habe ich dann schon versucht, also bei Baywatch jetzt mit seinen zwölf Staffeln, das schaffe ich da nicht, mhm. aber schon so an die Hälfte der Folgen zu kommen. Bei Baywatch war es viel weniger, bei jetzt Serien. Aber das, liegt, das hängt auch davon ab, ob mir die Serie gefällt oder nicht. Wenn es jetzt eine Serie ist, wo ich die mir halt beim Nachwiederanschauen auch richtig gefällt, dann werden das auch mal mehr Folgen. Ähm, wenn ich dann schon so meine Probleme mit der Serie habe, wie jetzt zum Beispiel bei der letzten Folge mit Pumuckel, da wird das dann doch schon ein bisschen weniger, was ich an den Folgen sehe. Und ja. dann ist halt der Rest, Rest Internetrecherche. Ich schaue nach ob ich irgendwelche interessanten Stories auf irgendwelchen Seiten finde, irgendwelche Artikel, die sich dann noch mal jetzt mit der Serie beschäftigt haben und ziehe dann da halt die Informationen raus und halt dann natürlich noch Wikipedia.
0: Mhm. Ja, also es ist, es ist schon viel Aufwand, <lacht> sowas vorzubereiten. Klar, natürlich ist es, ist, ist es und bleibt auch immer ein bisschen lückenhaft, wenn wir da, wir haben es ja schon öfters erwähnt, eine Serie mit mit zwölf Staffeln und jeder Staffel paar 20 Folgen, das dann in einen 90 Minuten, zwei Stunden Podcast zu quetschen, da bleibt natürlich schon was auf der Strecke, aber trotzdem, das ist der Wahnsinn, was da an Vorbereitungszeit drinsteckt, vor allem bei dir, Sebastian, und du machst ja auch noch im Anschluss den ganzen Schnitt und so weiter, da bist du ja auch noch mit am Start. Bei mir ist es ein bisschen weniger, muss ich gestehen. Ich habe einen etwas anderen Ansatz. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir das Intro auf YouTube ansehe, um einfach mal mein eigenes Gehirn zu reaktivieren. Was sind denn da noch für alte Erinnerungen da? Was ist denn da noch so im Gehirn vergraben? Und mit welchen Gefühlen verbinde ich das? Ist das dann sofort so ein nostalgisches Ding? Ich hatte es bei der Agentin mit Herz Sache, wo ich da angefangen habe, mich einzuarbeiten und dann zum ersten Mal wieder diese Melodie gehört habe, ist, ich, ich war plötzlich wieder ähm, fünf oder sechs Jahre alt und saß in meinem Schlafanzug da irgendwie auf dem ähm, Fußboden vor dem Fernseher und hab diese Serie geguckt. Das war das war krass. Also da versuche ich erstmal so ein bisschen im Vorfeld herauszufinden, welche Gefühle verbinde ich, weil ich halt gerne diesen ja zeitgenössisch anekdotischen Ansatz verfolge, wie das halt damals war. Und dann fange ich natürlich auch an, massiv im Internet zu recherchieren, mir Sachen rauszuschreiben, Dinge, die interessant sind, vor allem so kleine Fun-Facts und so weiter, versuche das immer so ein bisschen mit meinen Erinnerungen zu vergleichen und ich schaue aber nur so, ja, querbeet, stichprobenartig, ich schaue dann mal ein paar Folgen von der ersten Staffel, vielleicht auch nicht unbedingt den Piloten und springe dann immer so ein bisschen hin und her so, um mal so ein Gesamtgefühl zu kriegen, wie hat sich die Serie angefühlt, was ist das so ein, ähm, wie ist die so insgesamt aufgebaut, was verändert sich und so weiter, wie verändert sich der ganze Stil der Serie. Und es gibt natürlich ein paar Serien, wir hatten es ja bei der Alf-Serie zum Beispiel, die habe ich so oft gesehen, da muss ich im Prinzip, also bei ALF habe ich tatsächlich keine einzige Folge nochmal geguckt, weil das ist so abgespeichert im Kopf. Da hat es gereicht, einfach nur ein bisschen zu recherchieren und noch so ähm, sich die Musik anzuhören.
1: Ja, ich glaube, ALF ist aber auch nochmal ein besonderes Beispiel, weil das ja auch eine Serie ist, die man immer noch regelmäßig sehen konnte. Und wo dann das letzte Mal gucken nicht ungefähr 30 Jahre her ist, sondern
0: eher vielleicht zu vier oder fünf. Und deswegen ist das schon ein bisschen präsenter gewesen. Genau, das sind so Sachen, die man immer mal wieder ausgräbt. Also um vielleicht das auch den Zuhörern da draußen nochmal machen: wir schauen nicht nur die alten Serien, wir haben glaube ich ein ganz normales, vielleicht etwas umfangreicheres Serienverhalten, wir gucken alle neuen aktuellen Sachen, wie es uns gerade Spaß macht auf Netflix oder Prime oder wo es halt gerade läuft, die, die Retro-Serien grabe ich jetzt nicht unbedingt so nach, so so aus. Also ganz, ganz selten. Ich hatte vor ein paar Jahren nochmal das, da hatte ich unbedingt das Gefühl nochmal Bundy durchzugucken oder oder Seinfeld. Das sind so Sachen, die ich immer mal wieder auspacken kann, aber dass ich jetzt so nur Retro-Serien gucke oder da ähm, jede Woche irgendwie ähm, meine Retro- Ladung mir abhole, so ist es nicht. Also bei weitem nicht. Ja, da
1: muss ich sagen, bei mir ist das sogar so gewesen, dass bevor wir jetzt mit dem Podcast äh, angefangen haben, ich eigentlich fast gar keine retro -Serie mehr geguckt habe. Ich ich bin halt einer, der guckt extrem viele Serien, also mhm. ich, ich habe auch ähm, doch schon mehrere verschiedene Streaming-Dienste, bei denen ich bin, also wie gesagt Netflix, Amazon Prime, ich habe mir jetzt auch in Amerika Disney Plus zugelegt, ich habe einen DC-Account, wenn wir jetzt nicht über Retro-Serien gucken würden, würde ich die die Zeit, die ich dafür aufbringe, für ähm, Serien, die jetzt laufen, aufbringen. Ja. Deswegen bin ich manchmal jetzt in aktuellen Serien etwas hinterher, weil... Äh, wir halt vorbereiten müssen.
0: Ja, so geht es mir aber auch tatsächlich, dass man alle Welt redet über Serie XY und ob man die nicht schon gesehen hat, also bei The Witcher war das ganz massiv, da bin ich wirklich eingestiegen, als das Ding schon eigentlich gelaufen war und schon durch war und ich war dann noch bei meinen Pumuckl-Folgen, hab mir gedacht, naja, ob das alles so richtig ist, was ich hier mache, aber ja, das passiert natürlich dass man da manchmal ein bisschen ein bisschen hinten drüber ist, ja. Und
1: wenn man dann noch versucht, in
0: Filmen äh, aktuell zu bleiben, dann, ja, ich glaube, ich muss meinen Job bald kündigen. Hm, ja, das sowieso. Das ist das Gute in meinem Job, dass man da ganz gut nebenher auch Sachen laufen lassen kann, ne? Ja, selbstständig muss man sein. Das ist halt, ist halt ganz praktisch. Ja, gell, nur es ist, es hat nur Vorteile. Ja, die ich Selbstständigen immer wieder denen sagen. geht das so gut. Die verdienen ja. ihr
1: Geld, müssen sich mit nichts auseinandersetzen. Man, Ach, was also, ein Leben.
0: Man ist da eigentlich nur noch, dass man so einmal am Tag vorbeifährt, das Geld abholt und und dann wieder nach Hause geht und äh, sich hinsetzt zum Computerspielen oder Serien gucken. So die, ist das. Die Angestellten ausbeuten. Das große Geheimnis der Selbstständigen. Ja. <lacht> Genau, Mensch, ja, ähm, Sebastian, haben wir denn noch irgendwas in Bezug auf diese Folge? Ich versuche mich gerade zu erinnern, wir hatten ja
1: jetzt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, so eine kleine Roadmap erstellt und hatten wir da noch was? Also irgendwie kommt mir jetzt gerade sowas vor, als wenn wir was vergessen würden, ja, über was wir
0: mh. reden wollten noch. Also ich schaue mal gerade... Um die technische Seite, wenn es unbedingt interessant ist noch für den einen oder anderen. Der Dominik und ich,
1: als wir uns damals entschieden hatten, mit dem Podcast anzufangen, haben wir uns halt beide das gleiche Mikrofon besorgt. Mhm. Also nicht das gleiche, sondern dasselbe. Oder wie rum? Ich verwechsel mal gleich und selb, selbe. Ähm, Würde auf, ich jetzt auch, ja. Auf jeden Fall haben wir halt eins von Rode, damit, wenn wir die Aufnahmen haben, dass sich das dann auch die Tonaufnahmen nicht zu sehr unterscheiden ja, das müsste das Rode NT-USB sein, was wir haben. Mhm. Und ja. das Ganze nimmt dann jeder für sich auf. Wir reden über Skype, aber jeder nimmt seine eigene Tonspur auf. Mhm. Die schicken wir uns dann gegenseitig, also besser gesagt, der Dominik schickt mir dann seine Tonspur zu, da ich die Sendung dann auch schneide. Was ich dann in Audacity mache, was ein kostenloses Programm ist, dass ich auch jemandem Herz lege, der irgendwie Ton mit Ton was machen will, also wer Ton schneiden will. Das ist recht angenehm, recht einfach zu verstehen. Und wenn das dann geschnitten ist, schicke ich diese Datei dann noch einmal durch Auphonic durch. Das ist eine Internetseite, wo man Tonaufnahmen hochladen kann, die dann ausgepegelt werden. Also wenn wir das nicht machen würden, könnte es sein, dass einige Zeit, wenn ihr den Podcast hört, Podcast hört, einige Teile dieses Podcasts lauter sind als andere, weil man ja immer nicht gleiche Entfernung vom Mikrofon hat, sondern sich hin und her bewegt. Und das gleicht das dann aus, dass man halt eigene, eigene ton eben, eine Lautstärke hat durch die ganze Aufnahme, durch das Ophonic. Das ist auch... Ähm, im Grunde kostenlos, außer man kommt halt über eine gewisse Zeit im Monat und da kostet das halt dann einen kleinen Beitrag, mhm. den wir aber gerne für euch
0: ausgeben. Ja, ich meine ein bisschen, ein bisschen was ist es natürlich. Die Mikrofone ähm, haben, glaube ich, also meins hat damals 150 Euro gekostet. Ja, dann haben wir drehen, ja. genau, dann ähm, haben wir natürlich, wo der Podcast gehostet ist, das ist bei Podij. Das ist ein monatlicher Beitrag, wobei ich glaube, der wird immer im Jahr ähm, im Voraus fällig. Die Webseite hat einen kleinen Obolus, also da kommt schon äh, eine, eine kleine Summe zusammen, so im Jahr, das zu machen. Ja, das ist so die 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 technische Seite fällt mir jetzt auch nichts weiter zu ein. War aber im Vorfeld auch ganz spannend, da mal erstmal sich das zu überlegen, wie macht man das mit den Aufnahmen? Einfach mal auszuprobieren. Nimmt man gleichzeitig auf? Nimmt man das Skype-Gespräch auf? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wenn man, also wer von euch da draußen vielleicht auch mal selber mit der Idee rumspielt, einen Podcast zu machen, sollte sich da gut im Vorfeld ein bisschen die Zeit nehmen, wie er das technisch alles lösen will. Ja. Aber da gibt es genügend Internetseiten, wo man sich schlau machen kann, also ja, du hast natürlich auch ein bisschen den Vorteil dadurch, dass du eben im Bereich Videoschnitt ja schon gearbeitet hast, dass du da zumindest ähm, beim jetzt beim beim Tonschnitt ja auch äh, nicht, nicht komplett unbedarft reingegangen bist. Ja, also...
1: Es ist schon ein bisschen was anderes, aber man kann Parallelen sehen, ja. Mhm. Und mit dem Videoschnitt, da müssten wir uns dann sowieso demnächst noch mal ein bisschen beschäftigen, wenn wir dann auch unsere Folgen vielleicht mal bei YouTube hochladen
0: wollten. Ja, also ich, ich habe ja schon mal angefangen, tatsächlich die Folgen zu digitalisieren, wie nennt sich das, also als Video quasi zu machen, da ist dann einfach nur unser Logo drauf und das wird dann halt, die ganze Folge über ähm, einfach nur eingeblendet, ansonsten ist es nur eine Audiospur. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, da jetzt viel noch ähm, zu machen. Tatsächlich. Nee,
1: also videomäßig, da würde ich vielleicht so, dass man halt, wie gesagt, unser Logo, vielleicht dann das Bild von der Folge, das wir auch auf der Internetseite haben, dass das sich ab und zu mal hin und her schaltet, aber jetzt keine großen. Also man wird uns nicht
0: sehen, also das äh, auf jeden Fall. <lacht> nicht, dass wir da irgendwie kamerascheu werden, ganz und gar nicht. Ähm, es ist halt so, dass jeder halt bei sich zu Hause sitzt und das Ganze aufnimmt. Wir können es ja mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin, dass wir eine Folge aufnehmen, wo wir beide an einem Tisch sitzen. Huh? Ja, aber ist das so ein großer Mehrwert? Also wir reden
1: jetzt über Serien, das Einzige wäre, was da ein Mehrwert wäre, wenn man halt dann Ausschnitte aus der Serie sehen könnte, weil mhm. uns jetzt dabei zuzugucken, wie wir uns unterhalten, da kannst du auch einfach nur zuhören. Jedoch, wenn man dann wieder Ausschnitte aus so einer Folge zeigen wollte, dann haben wir wahrscheinlich
0: wieder rechtliche Probleme und ja... Ja, oder oder nee, ich hatte jetzt gar nicht daran gedacht. Ich hatte auch daran gedacht, einfach tatsächlich nur audiomäßig das Ganze zu machen. Aber halt, wir sitzen uns beide einfach mal gegenüber. Würde mich wird mich interessieren, ob dadurch vielleicht eine andere Gesprächsdynamik auch entsteht. Wenn ja, du meinst, wenn ich dir dann eine Ohrfeige geben kann, wenn du irgendwas <lacht> schlecht findest? Wenn man wenn man das dann, wenn wir über Friends Friends reden und ich dich dann frage, was soll das alles? Äh, und ich dann <lacht> über den, nicht Tisch, erst mal den Tisch erstmal den Tisch umschmeiße und auf dich draufspringe und dich <lacht> niederprügel. Den, den, den Table Flip und den Rage Quit und man hört dann nur noch dieses, oh mein Gott, <lacht> ja, nicht die Augen. Ruft einen Krankenwagen. Ja, irgendwas in der Richtung. ei hey. ähm, Ja, Sebastian, ich habe von meiner Seite auch sonst nichts. Ja. Oder fällt dir noch was ein? Nee, ich glaube,
1: wir sind dann eigentlich hier durch, können dann auch unseren Zuhörern sagen, dass die nächste Folge jetzt gerade in der Vorbereitung ist und vielleicht so als ein kleiner
0: Hinweis, es geht in die Schule. Wow, okay, <lacht> lassen, wir, lassen wir mal so stehen, finde ich gut, es geht in die Schule, ja. Genau. Und wie immer, liebe Zuhörer, wenn euch das ganze Format hier gefällt, dann schreibt es in die Kommentare von der neuen Webseite, die der Sebastian gemacht hat, wo man jetzt gezielt unter die jeweilige Folge des Kommentare schreiben kann. Ihr könnt auch noch gerne die Kommentarspalten der anderen Folgen ausfüllen. Durch den Sprung auf die neue Webseite ist dann natürlich ein bisschen was verloren gegangen an Kommentaren, die auf der alten Seite waren. Wie gesagt, wir überlegen, ob wir das ja noch einpflegen. Und ansonsten habt ihr natürlich, je nachdem, wo ihr die, wo ihr unser Format halt anhört, unseren Podcast, habt ihr natürlich da auch die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben. Und da würden wir uns natürlich auch über entsprechende Bewertungen freuen. Einfach damit das ganze Podcast-Projekt TV-Serien Stars, dass das im neuen Jahr so richtig schön durchstartet, beziehungsweise weiter so gut läuft wie bisher auch. Ja, jetzt habe ich nichts mehr.
1: Ja. Ich glaube, dann bleibt nur noch die Verabschiedung. Ver Verabschiedung. <lacht> ähm, ich Ohne. wünsche euch einen schönen Monat, habt viel Spaß und freut euch auf die neue Folge. Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, tschüss.